0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由实验室啊。那我们今天呢要拼第二集，就是有关于这个投资小白在现在现主时你该做的事情。那么前面三呃前面三点呢，就是说，排骨万八能不能定期定额，那要看你的一个投资的期限。如果你要做长期十年二十年，没问题，你把它定期定额 O in 下去，我觉得都 OK。然后再来就是说主题性的 ETF 现在很夯，能不能继续追？我认为如果你没有优势，就是你没有在这个行业内，你根本不知道发生什么事情的话，千万不要听那些老师、一些投资达人、一些大叔那听他的话。很有可能就是他把你当成酒菜给割了。好，再来就是大陆的监管力道，我觉得你不用太担心啦、啊。如果你是买基金的话，就持续的来做一个定期定额，也不用特别加码。那如果你是买它的个股的话，你就要看看说你能不能够来熬个一两年啦、啊。通常它、啊、每到三到五年都会有一个监管力道，我相信在三五年之后呢，阿里巴巴又是一条活龙。好的，那我们现在就进入到我们的下一集啊。在这个投资小白这边的话，我觉得最近很奇怪是有一个问题，大家会认为说疫情跟土市股市脱钩，那该怎么研判？呃，这个我觉得大家就是想多了啦。就是现在这个疫情，不管是 Delta 的变种病毒或者怎么样，其实你觉得你有办法去呃去研判股市吗？我觉得不管是美股或是台股，我觉得你要从疫情的一个发动。你要从疫情的一个转折，然后来对照你的这个资金上面要投入的一个发动时间，我觉得这个是非常困难的一件事情啊。那最简单的做法，如果你不知道，你就投资大盘的 ETF， 台湾就是零零五零，美国呢就是全呃美国就是 VTI 嘛，那是美国全市场。那全球的你就用 VT。所以呢，如果你不太知道的话，你就投资这三种 ETF。那如果你觉得说你要去抓这个。疫情的转折跟你这个投资，你希望说有点哎主动投资要来打败大盘，那很简单，我先告诉你两个名牌、啊，那一个就是金华酒店，金华酒店在这个过去呢是过得非常的凄凉啊，那整个国际市场是消失了，那很多的外送也出现一些问题啊，所以。金华酒店的股价呢，在过去从2020年3月来，在我买到的一个最低的最低点，是104四块啊。当时候是认为说一0块以内我就要来买，但是它稍微碰到98八块就往上来弹升了啊。很多人说这是死猫跳，但其实我认为不是啊，在104四元就买了。所以呢，最近在整个台湾疫情已经慢慢舒缓，已经逐渐解封的情况之下呢，我甚至有好同学已经他们住台北哦。就跑去金华玩，为什么？因为住房很便宜嘛，他们有这个特惠案方案，然后带小朋友去泡泡浴缸，这个我觉得这个真的很神奇啊！就是只要有浴缸，在小朋友在饭店就会觉得非常的有趣啊。所以呢，金华接下来会不会有好的发展？我觉得是会有的。这个就是跟疫情比较有直接联动的。那你说其他的，呃，我觉得就会稍微想的太远了一点了、啊。那尤其是其他的市场，你更你更没有办，你更不可能说去预测其他的市场，尤其是现在很夯的印度啊。那印度有一阵子就是疫情非常的严重嘛，但是他们的股市创新高。那在投资市场里面有一句话，就是只要涨三天，散户自来啊，韭菜就会涨高了。很多人就想说啊，我最近台股的波动比较大，我去投资印投资印度，那我就回头告诉你说，印度你熟吗？印度的政治的情况你了解吗？你肯定不了解嘛，所以你就不要想太多了。如果你要去用疫情来抓，拜托你就抓台湾个股就好了，不要想得太遥远。好，再来就是小额投资人要如何对抗通膨啊，这是一个很大的一个问题啊。我们之前就有聊到说呢，你现在在整个通膨已经快要失控的情况之下。你要怎么做？第一个，你可以买房子，你就买房子。你一定要把钱找到一个地方放。这个钱能不能够带给你很大的一个投报率？我觉得在接下来这五年并不是一个重点，重点是说这个通膨太严重了，通膨怪兽已经出闸的情况之下，你一定要把钱放在一个资产里面，不管是股票或是房子。以台北市来讲的话，我比较推荐的就是大安区的房子，那中正、松山区都没有问题。你买一个房子，那你就稳稳的让房子来增值，可不可以翻一倍？我觉得是没办法的，但至少它可以确保你的。这个现金的购买力不会下降。那么小额投资人的话，其实你也可以买我们刚才讲到的那三大神器啊，就是买全球的 VT， 然后买美国全市场的 VTI， 买台股的零零五零。你一定要进行一个投入。如果你没有投入的话，你一定会被通膨怪兽给吃掉你的现金购买力。你最怕的一件事情，我真的要这个高声疾呼啊，最怕一件事情，就是你把钱放在银行。还不是定存，定存还有零点七、零点八的年利率，你把它放在定存里面，你觉得说，哎呀，我有几百万在身上 ，cash is king， no cash is trash， cash is bullshit， 你千万不要再持有这个活存的现金了，到时候你以为你有几百万，但是你发现说你要买房子的时候，哇，房价已经高涨了；你发现你要买车子的时候，哇，车子也很贵了。所以最好的情况就是买房子，或是买我们刚才讲的三大神器的 ETF。那如果你定期定额，你真的怕没有关系，你100万就分成三个月，蹦蹦蹦三件，那、啊、把这个钱投入股票市场里面，这个是最好的一个选择。那很多人就想说，哎。那美国呢？你之前一直讲到这个美国十年期的公债，他认为，呃，我说过美国十年期公债在我们投资人的的认定里面，它是一个无风险的资产。那我可不可以投入？当然也可以。可是我就是要很沉痛地告诉大家一个事实：我要买 BND。那我买是一万美金，大概当时我买比较贵，呃，汇率的问题，所以当时的一万块美金大概是三十万台币。可是呢，它现在呢已经变成了大概二十八块台币嘛，这个汇率好。他有没有配息？他有配息，可是你知道吗？你投入30万台币的一个配息，大概每一期的配息就是几百元到一千多元，你觉得会有效吗？我觉得不会有效。那你说为什么我要买？你可以往前去听前面一集，你一定要有一些债券，有一些黄金，当你的压仓时，不然股票涨的时候是非常的高兴，非常的愉悦，没错。那你有没有想过，股票其实是会跌的，所以你一定要有一些债券在，但是这些债券在。高通膨的情况之下，我觉得第一个，他已经没有办法再拿到资本利得了；，第二个，它的配息真的非常的低，所以呢，你一定要有买，但你一定不要买多。其实这就是一个资产配置的一个小小的一个眉杠啊。所以呢，你现在如果你是小白，如果你要做一个资产配置，你可不可以拥有债券？当然有，但是对我来讲，就是五趴五趴的债券的部位就好了，其他就是买股票，这个是对抗通膨最好最好的一个选择啦。那如果你有能力买房子，当然是更好，就是中正区、台北市就是中正区跟这个大安区，不要忘了。好，那另外就是大家很热情的来问的就是一个美股，那当初我们也是以主要是以讲美股为主。那么疫情在一个没完没了的情况之下，美股会不会转向走向空头啊？其实我觉得不用太担心呐、啊。病毒会不停地出现变种，那确诊人数也是会起起伏伏，有时候来突然多了好几万人，有时候又是几千人，好像你也不太知道说它到底是慢慢的逐渐收敛，还是病毒这个肆虐的情况之下整个会变得更严重。但是你要观察的并不是这个确诊人数，你要观察的其实是市场的市场的反应。你无法来抓这个病毒到底什么时候会消失，什么时候会变成一般的流感？每年我们打一剂疫苗就好了。但是你可以看到的是，现场的反应，市场的反应是越来越小。这代表什么意思？代表说呢，市场对这个整个病毒的情况，在慢慢一次一次的这个发展的过程当中，还已经内耗、内化了。就是说呢，这个病毒。不管严重，或是不管变得比较呃受到控制，其实不管如何，它的高低起伏都是比变得比较小的。所以呢，你应该去看的是企业。我觉得在美股这边的话，它很多的企业的现金水位已经逐渐的拉高了。只要疫情逐渐的走稳，嗯、呃，你不求今年就要疫情消灭嘛，但是你也看得出来了，疫情慢慢的一个收敛的情况之下，只要疫情持续稳定了，企业就会转。想来进行投资，只要企业开始投资的时候，美股还是会有一波很大的一个多头。但是，过去这两年，其实你要知道，美股标的这么快。并不是常态。接下来的话，美股会进入一个慢牛的行情。所谓的牛市跟熊市嘛，那牛市就是对比熊市是，其实它是多头，可是呢，它不会飙涨的这么快速。过去两年是不正常的。接下来的话，他们可能每年对我来讲的话，以这个大盘指数，我觉得每年大概就是涨五帕到十帕。但是这对你来讲，资产如果你有一百万的资产，每年涨个五万、十万，还不好吗？我觉得可以对抗通膨的三点五帕，就算是一个不错的。所以呢，你持有美股的人。你不用担心，你就把它放着。接下来美股还是有一波大多头可以来期待。那我们今天呢，在明天要开盘之前呢，连续弄了两集，也就希望说呢，第一个可以给你一个投资的一个方向，那第二个就是说可以增强你的信心、啊、我觉得在过去这几年来，投资其实真的是蛮辛苦的。那大家很多时候就在想说啊，赚了钱是不是居高思维？那这个现金的部位是不是要或要把它调整大一点？其实我觉得这背后的想法就是说我赚的钱到底要不要把它 cash out 出来？至少我可以持有，让我的获利来实现。我不要再呃抱过一座山或什么样。这个对我来讲，其实我觉得这个是情有可原，大家也都是认为这是一个合理的选择。但是。不要忘了，并不是每个正确的投资选择都会让你觉得舒服。那我们刚刚几个分析，以上六点，希望可以让你来参考，也度过接下来要开盘的这四天，台北股市或美国股市。好。那还是最后，谢谢大家的收听，也希望你可以五星按赞留言啊！那你的每个留言都是我一个很有成就感的一个动力来源啊！那如果你有任何的问题，不管是个股也好，或者是区域行情也好，欢迎你在下面来五星按赞留言给我，我们直接就在 p a c k a g e t 上面来回复你。好，谢谢，拜拜。